0: У детей как? Они сделают оболочку, чтобы была красивая. Ну, то есть красиво собрать самолет. И пока не думают вообще, взлетит этот самолет, не взлетит. До мотора пока еще не доходят вначале. А потом уже сначала собирают моторы, собирают всю вот эту начинку, а потом уже начинают украшать деталями.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно, что с нами мама и папа из разных стран и благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Также на нашем сайте латвийского радио lr4.lv также можно найти «Школу для родителей» и слушать. И сегодня у нас в гостях преподаватель по робототехнике Наталья Соловьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. И тема технической подготовки детей уже с дошкольного возраста, а также в школе, становится все более актуальной. И это далеко не развлечение сегодня, это уже необходимость наша жизненная, даже не бонус к общему образованию. Время, как говорится, диктует свои условия. И человек образованный, человек подкованный, это человек, в принципе, уже выходящий из школы с каким-то из ä, языков программирования, это нормально. Да, это нормально сейчас. Это даже очень хорошо. Дети, конечно же, в школах, и не только в школах, они могут изучать эти языки программирования, и обо всем этом мы сегодня говорим. И вот уроки робототехники. Чему можно научить на этих занятиях, и с какого возраста можно начинать?
0: Ну, ребенок может изучать робототехнику, когда у него уже абстрактное такое мышление. Это 3-4 года. То есть он, конечно, занимается лего самыми простыми конструкциями работает, моделирует что-то там, мы помогаем еще моделировать. Но потом со временем, когда уже другая работа допустим, первый класс, да, тогда уже и идут другое лего, там идут конструкторы. Конструктор, он состоит из блоков, то есть мы собираем из деталей робота, потом его программируем. Там очень простая программа тоже, она состоит из блоков, совсем простая только вот ребенок, чтобы он мог понять весь процесс, вот этот задать алгоритм и процесс программирования. Но строим модели, они интересные, они развивают мышление, они развивают моторику рук, они развивают такие данные, как конструирование фантазию вот на этом этапе ребенок пока еще играет он пока играет и втягивается потихоньку в основу робототехники а вот уже где-то постарше когда идут уже языки программирования. Вот там нужно знать и математику, и физику. Изучается другое программирование. Там более глубокие знания. Опять же, надо знать английский язык
1: базовый. Более
0: интересное программирование идет роботов.
1: Но в любом случае, я думаю, что даже на уровне дошкольного и начальной школы. Я, например, представляя себя в этом возрасте и уж точно своих родителей, куклы... Да, роботы у нас были, но этих роботов заводили, и они механически ну, да, шагали, это было максимум, да. да, чтобы робот на дистанционном управлении делал то, что ты в него заложил, а тебе еще только 6-7-8 лет. Ну да, мы вот на планшетах, на компьютерах, и можно даже с
0: телефона запустить своего робота с телефона. Детям вообще очень нравится, что они со своего собственного телефона могут заставить робота ходить, ездить, издавать какие-то звуки, они они выбегают в коридоры, там шум-гам стоит, подключаются еще окружающие школьники, вот как в школах. Устраиваем соревнования. Это все очень интересно и захватывающее. Это уже в шоу превращается. Да, да. это целое шоу, только успевай следить за детьми, чтобы робот куда-то не убежал и ребенок вместе с ним.
1: Хочется узнать, еще чего ваше общение с роботами, робототехникой началось.
0: Ой, у меня это был такой далекий. Процесс. Я случайно выбрала эту тему, она меня просто заинтересовала. Мы участвовали в конкурсе и нам давали разные темы. И мне почему-то понравилась именно робототехника. Наверное, просто слово робототехника. Когда это от... было? Это было в 80-х годах. Я стала увлекаться этой темой, стала писать ее. Потом ездила на завод В, в котором были роботы. Ну, тогда были простые роботы совсем делали слайды еще в то время и вот я заняла на этом конкурсе первое место сама не знаю как выиграла но тема меня заинтересовала после этого я очень долго не интересовалась у нас были изменения в стране и это все ушло но ну, в прошлое забылось а когда появились кружки робототехники мне это опять привлекло внимание и стало интересоваться какие сейчас роботы и с этого началось моё обучение детей робототехники.
1: Вам самой тоже нужно было повысить свои знания для того, чтобы работать с детьми?
0: Мне нужно было посмотреть, чем они сейчас отличаются от тех, что были, и какие новшества сейчас были. Да, конечно, я заинтересовалась, читала, собирала сама и разбирала. Сама же их Блин.
1: программировала, этих роботов. А вот чем они реально отличались от тех роботов?
0: Программированием. Больше сейчас возможностей, ну и сейчас еще и нейросети, и все. Я сейчас постоянно в этой теме, мне это интересует, я все время смотрю новинки, потому что это очень интересная такая сфера деятельности. Потому что робототехника, она сейчас практически везде. У меня есть ребята в школе, робототехника, она учит работать в коллективе. И коллектив он объединяет. Сейчас дети очень разъединены. У каждого все свое, свой телефон, свой компьютер индивидуально. А робототехника, она создается из команд в основном. Если ты хочешь уже готовый продукт, чтобы твоя идея реализовалась, конечно, ты можешь сделать один, но в команде это делать перспективнее. Вот у меня есть команда ребят, это два друга. Один из них очень хорошо конструирует, он очень хорошо знает все детали, он понимает, как их сложить. А второй, вот у него очень много идей. Он прям фонтанирует идеями, что им надо сделать, какого робота надо сделать, он его может запрограммировать. Тот его внимательно выслушает, что они хотят. Потом сделает робота и отдает его своему другу который его программируют и вдыхает в него вот эту вот жизнь <смех> творческую такую. И робот выполняет функции. Самое такое вот э, приятное, что они такие два таланта, и талант таланту не завидуют Один знает, что он хорошо делает свою работу и спокойно отдает свой продукт другому, и тот его усовершенствует. И у них получается общий результат –
1: ну, это, наверное, действительно самое перспективное, когда люди Команды. умеют сотрудничать. Да. да.
0: Когда собираются единомышленники, идут к одной цели, и каждый выполняет свой участок
1: работы на отлично. А сколько им лет? Им сейчас по 10 лет. Вот так. Я на самом деле думала, что это уже, наверное, подростки, которым 14, 15, 16 Нет, лет, а 10... это еще сейчас совсем маленькие дети да. ну, относительно, ну, начальная м- школа. Начальная школа,
0: да. Просто... Кто-то интересуется как хобби, а у кого-то этот интерес уже перерастает в более такой серьезный подход, как инженер, как программист. И вот хотелось бы создать такую школу, которая бы помогала таким детям реализовывать свои идеи, чтобы ребенок понимал, что он может участвовать в каких-то стартапах и получить хотя бы небольшие денежки на свой проект и создать его чтобы он понимал, как это все работает.
1: А это увлечение он... может перерасти во что-то большее. И, и, может... и
0: перерастает. у многих, да? Да, потому что робототехника, она востребована везде, в и в медицине и в военные и в бытовых каких-то создаем робота ну, вот бытовые роботы например и сиделки и няни и пылесосят себе и помоют и что-то принесут медицина тоже у нас очень много робототехники операции с роботами сейчас делают и нейро, все вот это вот вместе с робототехникой дает очень хорошие результаты. Я думаю, что не только в будущем, уже в настоящем роботы нас окружают. Их гораздо кофе- больше, машина, чем мы думаем, да. да. тоже робот. У каждого стоит мульцеварка. тоже робот. <laughs> мы закладываем туда продукты, и она уже и, и программу какую-то задаем. То есть у нас робот окружает уже сейчас сегодня. А дальше, ну, даже вот если протезы брать, уже сейчас умные стали делать. Ну, робототехника,
1: она такой импульс задает. Ты И можешь если... потом просто придумывать, в какой сфере ты хочешь себя реализовывать как инженерная. Да,
0: да. Не только машины создавать, можно все что угодно сейчас создавать на основе робототехники.
1: Как строятся занятия? с детьми, с маленькими и с детьми постарше. К нам приходят постарше дети, которые не разбираются в робототехнике. То есть мы с ними
0: приходят там 10-12 лет, просто собирал конструктора дома. Не каждый может купить себе лего-конструкторы. Они дорогие. И не каждая семья может себе купить. И тем более там нужно разбираться. Все-таки на первом этапе нужно ребенку помогать как-то. И... Но программировать тоже надо помогать. Не только собирать. Если собрать, он еще разберется. Там есть схема. То программировать уже нужно самому посидеть, подумать и рассказать. И показать. Это довольно-таки сложно. Лучше, когда это делают уже специалисты, он знает все подходы и знает алгоритмы. Что подавать в какое время, чтобы это было ну, постепенно, чтобы он не сразу всю кучу вывалить знаний, а постепенно, что из чего идет, перетекает одно из другого. У меня на уроке, например, нет ограничений. Я предпочитаю, когда дети себя ведут как дети, когда это творчество, шум, гамм, мне это не мешает, не раздражает, мне все время дергают. Постоянно куча вопросов, у всех свои роботы, у всех свои идеи. Кто-то хочет воплотить одну идею, другую идею. Нужно что-то подсказать, подойти. Стоит очередь из детей, которые галдят и хотят знать. Они хотят знаний. Я им даю по возможности, успеваю давать столько знаний, сколько они требуют в заданный урок.
1: Этот урок по длительности? Он где-то час... Где-то в час
0: мы можем уложиться. В робототехнике в начальной для детей там, первых классов идут схемы, ну, везде, как построить какого-то робота, чтобы дети привыкли к деталям, все эти шестеренки, как они действуют заодно по пути рассказываешь, да, в какую сторону, как программировать. То есть, ты показываешь, у них есть пример, и они на этом учатся. А потом они уже, получив эти знания, создают свои модели. То есть у нас проходит какой-то курс, где они знакомятся, а потом они уже создают все сами. Тогда уже полет фантазии. Тогда вот они и бегают, спрашивают, как что-то сделать, потому что схем уже нету, а у них в голове уже есть <laughs> есть робот, который они хотят видеть. И каких и роботов хотят? Всевозможно разных, начиная с космических, самолетов и очень много всяких разных роботов.
1: Это достаточно сложно, да, чтобы он Слож летал? Сложно,
0: да, да, сложно. Вот они и приходят, спрашивают, как сделать. И получается, чтобы они взлетали? Сначала у детей как? Они сделают оболочку, чтобы была красивая. Ну, То есть красиво собрать самолет. И пока не думают вообще, взлетит этот самолет, не взлетит. До мотора пока еще не доходят вначале. А потом уже сначала собирают моторы, собирают всю вот эту начинку, а потом уже начинают украшать деталями. Потому что детали утяжеляют модели, и я им все время об этом говорю: что не всякая модель взлетит с такими утяжелителями <с- <с- на данном
1: моторе. То есть, в принципе, вы наблюдаете, как меняется, как развивается мышление ребенка. Да? Да. Если он сначала действительно делает конструкцию, да. то потом он уже сначала делает. А потом, представляете, ему
0: надо разобрать полконструкции, чтобы засунуть туда мотор. Вот это, конечно, для детей шок. Разобрать и чтобы туда что-то внутрь заложить.
1: А драмы бывают? Нет. Нет? все легко и просто. Я
0: сразу предупреждаю, что сначала нужно сделать, и уже потом, как ты видишь дальше своего робота, но ведь когда ты ставишь мотор или там шестеренки, еще что-то, да, ну, начинку вот эту собираешь, конечно, будет видоизменяться твой проект, потому что нету тех размеров, которые тебе нужны, тебе нужно сделать больше, потом он будет выглядеть по-другому, но он, конечно, он меняется, потому что внутренность, они же тоже имеют какой-то вид, чтобы это все работало.
1: А девчонки но, да, занимаются?
0: Да, девчонки занимаются, есть девчонки, тоже интересные. Но они более такие... Они очень аккуратно все складывают. Они хотят, чтобы у них было красиво. Обязательно какие-нибудь цветочки на роботе. Какие-нибудь вот такие вот яркие какие-то пуговки обязательно поставят. В общем, украшают. Если у парней все просто работает функционально, то девочки хотят еще что-то туда еще долепить, красивое как-то украсить своего робота эстетически. Придать вид.
1: Вы упомянули о том, что хотелось бы сделать школу, центр робототехники, в котором дети не только обучались, делали каких-то роботов, но еще могли бы, например, на этом зарабатывать, участвовать в каких-то стартапах да, и так мне... далее. Насколько действительно это реально? И в каком возрасте уже ребенок, обучившийся робототехники, может начинать зарабатывать?
0: Но если он достаточно хорошо собирает и конструирует и программирует робота, ну, у них другой взгляд на жизнь. У них очень много идей приходят в голову интересные и перспективные, что вот хочется внедрить в жизнь. У них пока не хватает, конечно, знания, но это все нарабатывается знания. Это все можно дать, получить, использовать, но хотелось бы, чтобы эти знания не просто пропали вот даром, да, вот просто ушли куда-то. А ну. Хочется, чтобы они понимали, что на этом можно и зарабатывать. То есть не нужно огромных денег, не в каждой семье есть финансы, чтобы создать что-то и предложить обществу. А можно участвовать в каком-нибудь проекте или стартапе, чтобы они понимали, что, вот, что они могут или деньги собрать на свою идею, кого-то заинтересовать своей идеей, чтобы они тоже это знали и умели этим пользоваться. Вот хотелось бы еще вот плюс к этой робототехнике давать такие знания.
1: Те ребята, с которыми вы работаете и работали достаточно долго уже в этой теме, как их судьба складывается? Были ли прецеденты там ребенок еще в школе будущее благодаря робототехнике, там начал уже где-то зарабатывать, подрабатывать? Ну вот у меня таких не было, но я знаю, что в других странах
0: это есть, когда подростки могут реализовать свою идею и участвуют в проектах, и да, они зарабатывают, пусть на на начальном этапе это небольшая сумма, но она все равно стимулирует. Она стимулирует, она помогает. Ты понимаешь, что твой труд, твои знания, твои мысли и видение этого робота что оно нужно людям.
1: Да, это становится у многих профессий. Сейчас очень много предложений по робототехнике, очень разных, и не только по робототехнике, и по программированию отдельно, да, и очень много рекламы в социальных сетях. И вот как вообще во всем этом вы бы рекомендовали ориентироваться? Потому что есть онлайн, есть офлайн, есть робототехника, и в школах уже предлагают робототехнику. Но тем не менее, есть и частные кружки, которые тоже занимаются робототехникой. Какие есть отличия между школой кружком робототехники и кружком, который предлагается в каком-то центре.
0: Ну, это зависит, конечно, от преподавателя. Можно и в хорошей школе преподавать плохо, можно и в средней школе преподавать отлично и занимать первые места. И есть такие прецеденты, что, казалось бы, школы из какого-то маленького городка занимают первые места в каких-то соревнованиях, которые проводятся по робототехнике. Это и от детей, насколько они заинтересованы тоже, потому что вот эта образовательная робототехника, она в школах и в кружках, это фактически одно и то же, все зависит от того, как преподают.
1: Кто вот. учитель?
0: Да, если вашему ребенку интересно с этим учителем преподавателем, если он идет с удовольствием, значит вы попали именно к тому преподавателю, который обучит вашего ребенка робототехнике. если ребенок не очень стремится этим заниматься, через раз или не хочет, ну значит не смогли его заинтересовать.
1: Вы упомянули о конкурсах и соревнованиях по робототехнике. Что это за соревнования? Где они проводятся? Они проводятся
0: на сегодняшний день проводила РТУ, наш университет и ТСИ. Тоже наш университет латвийский, они проводят вот эти соревнования. Там участвуют со всей Латвии школа. Это интересно, для детей очень интересно. Мы тоже участвовали до пандемии еще И заняли пятое место, наша школа заняла. И наши дети были очень заинтересованы, и они хотели еще поехать на эти соревнования, потому что они поняли все свои ошибки, просчёты, которые допустили, потому что это был первый выезд да, наш так, на эти соревнования в этой школе, и собирались уже и дальше выезжать, и готовиться, но, к сожалению,
1: это отложилось. Но соревнования, вот э, там нужно представить своего робота, правильно? Там даются задания, высылаются
0: кто хочет заниматься, да, если подаешь заявку, высылают какие будут задания. И ты по этим заданиям готовишься в школе, приезжаешь со своим роботом, то есть он у тебя уже фактически запрограммирован. Но бывают такие накладки, которые нужно вот на месте уже доделать что-то или переделать или там задать другую программу да потому что какие-то, ну, какая-то ситуация не та которую ты проектировал допустим ну это тоже интересно вот они смотрят на эти линии сразу вносят какие-то свои что нужно там переделать или доделать ну им так интересно а потом робот должен выполнить какой-то ряд задач да да на время и качество, как он выполняет, насколько хорошо он запрограммирован.
1: Первые места кто получал? Какие
0: роботы? Первые места, я знаю, получала 5-я Елгавская школа, потом сами ТСИ получали первые места. Ну, у них там были соревнования. В РТУ, по-моему, первое место было у
1: самих РТУ. Мне кажется вообще, что это такая тема, в которой очень интересно участвует самим взрослым. Ну, конечно, это вызов. А участвуют команды разновозрастные, да? То есть да. есть ребята до 10 лет, старше участвуют 10 лет. Участвуют роботы. Участвуют роботы, неважно, да. кто их сделал.
0: Ну, сколько тебе лет, как бы твои таланты участвуют.
1: <laughs> как ты собрал,
0: во сколько лет, и как запрограммировал.
1: Вас, как преподавателя, вот, что удивляет, что поражает, на что
0: способны дети? Мне нравятся наши дети. Они талантливые. У них столько идей, они фонтанируют идеями. Ты иногда смотришь, и, казалось бы, до такой, ну, не додумался бы ты просто вот со своих лет, ты бы просто не думал бы в этом направлении даже. Были модели, которые для меня были удивительны, что до такого додумались достаточно много. Роботы как бы выполняют одни и те же функции, но сама идея, что они хотят сделать и чтобы как он работал, сама идея интересная. И если ребенка направлять, да, то я думаю, что там очень много перспектив. Этим э. надо заниматься. Талантливым детьми нужно заниматься. Ну, это все знают, конечно, но этим действительно нужно заниматься чтобы его развивать. Не только ребенок должен сам ходить, посещать курсы, но и преподаватели должны как-то стимулировать его. Вот почему я говорю про эти стартапы, да, потому что они стимулируют детей. То есть они видят результат своего труда, что это не просто игрушка, что это может принести ну вот какую-то помощь, что-то вот могут дать полезное. И этим будут пользоваться другие люди.
1: Что могут сделать родители, даже, допустим, если у них не очень много средств для того, чтобы помочь своему ребенку?
0: Ну, родители могут тратить свое время, сниматься с своим ребенком, тратить время на кружки, это нужно водить, забирать, это нужно искать эти кружки или в школах куда-то записывать. Ну, это время. Родители тратят свое время, свою энергию. Потому что они тратят время на работу, но тут надо еще уделять внимание, конечно, детям.
1: То, что касается кружков, к сожалению, не везде. В школах предлагаются вот такие кружки робототехники.
0: Ну, это зависит уже от общей концепции школы. Как они видят эти кружки, как они хотят их развивать или не хотят,
1: это от школы зависит. Но в основном в школах как-то есть робототехника. Ну, может быть, не во всех и не с первого класса. Но в этом отношении чем раньше, тем лучше? Или если дети начнут, условно, в 10-12 лет заниматься, этим тоже хорошо? Просто раньше у тебя больше навыков. Хотя бы для того, чтобы собрать робота. Ты лучше разбираешься
0: в деталях, ты уже знаешь какие-то запрограммирования. Ну, У каждого по-разному. Я знаю, что в детских садах сейчас тоже стали преподавать робототехнику. Там, конечно, очень простая, учитывая возраст, и все-таки детали мелкие, конечно, для таких детей там все другое. Но тоже там мышление уже другое, логически все это выстраивается. Но я знаю, что в детских садов уже с 3-4 лет есть такие детские сады, которые предлагают робототехнику. Я не знаю, входит ли это в программу детского сада или они кого-то приглашают,
1: может быть, но такое есть. В завершении нашего разговора хочется резюмировать вообще, что робототехника сегодня может дать ребенку, и должен ли каждый ребенок, учитывая сегодняшние реалии, заниматься робототехникой?
0: Ну, это робототехника все-таки какие-то таланты, инженерные таланты, программирование. Да, если ребенку это интересно, тогда да. Конечно, нужно заниматься работотехникой, потому что это математика, физика, это английский язык, потому что программирование все на английском языке, это логика, это образное мышление, это очень много дает плюсов. Даже если ты не пойдешь потом по этой стезе, все равно у тебя эти навыки есть, они у тебя останутся, это дисциплина, коммуникация, это все останется, это никуда не уйдет все будет с тобой и твое а если ребенок он более ну, мы же все разные может быть он занимается музыкой и ушел в музыку ну конечно ему робототехника там уже дает только дисциплину коммуникацию и образное мышление Наш технический век, если ты разбираешься в робототехнике, ты разберешься и в бытовых приборах. Ну, это самый минимум.
1: На самом деле, одно другому может не мешать, и ребенок, который занимается музыкой, если его увлекает и робототехника, тоже может ну, да, получать эти навыки.
0: Да, может. если ребенка это интересует, да. Потому что если ребенку это не интересно, у меня был один такой ходил товарищ, ему было неинтересно, он ходил ради мамы. Он любил свою маму, и он ходил, потому что мама это хотела. Это было видно очень сильно. Но он
1: старался делать что-то, радовать Он собирал маму.
0: модели, потому что мама приходила, надо было что-то показать, у всех есть, у него тоже должно было быть, да. Но это ему было неинтересно, это было видно. И вот сколько я его не втягивала, не предлагала, но ну, его интересовало другое, его интересовал спорт. И он был весь в спорте. Мама, может быть, хотела его развивать еще как-то. Ну, вот его интересовала только спортивная карьера и робототехника. Ему было неинтересно на уроке.
1: Мучился. Ну да. Но это мучение рано или поздно прекратилось да, наверняка, да, да? Да. Мы с мамой поговорили просто. Ну зачем учить
0: ребенка, чтобы он потом ненавидел все это?
1: Бывает так, что вот ребенок поначалу не заинтересован, а потом втягивается. Да, такое бывает. Потому что он не знает, что
0: это такое. Некоторые дети пугаются, они увидят все вот эти вот детали, их же много. Просто у них такой шок легкий. О них не знают, они их не понимают, и вообще, что это все лежит? Все красивое, яркое, но все настолько непонятное. И, конечно, в процессе, когда уже начинают что-то собирать, а потом, когда увидят результат, что это все еще ходит, говорит, да, тогда втягиваются, появляется интерес.
1: И когда сами понимают, что у
0: них получается. Да, 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 постепенно. Поначалу, конечно, некоторые приходят просто из любопытства, посмотреть, что такое робот они думают, что им дадут готового. Они будут с ним играть. А что нужно собирать, они еще этого не знают. Ну, малыши совсем, которые только-только приходят к нам.
1: Спасибо за этот разговор. И я надеюсь, что действительно ваша идея воплотится в жизнь. Вы создадите центр робототехники, школу робототехники, в которой дети будут не только обучаться, но и смогут как-то реализовывать свои проекты, к которым будут, может быть, подключаться какие-то инвесторы стартапах будут участвовать, получать какие-то гранты для реализации своих идей. Это было бы очень хорошо, потому что все-таки хочется, чтобы наши дети оставались
0: в нашей стране, работали у себя на родине, поднимали экономику своей родины, а не чужой. Мы их обучаем, даем им образование. И они потом уезжают и работают в других странах. Вот это очень обидно. А если они видят, что есть здесь возможности еще и заработать, я думаю, очень многие молодые люди останутся здесь. Зачем им куда-то ехать? Надо любить свою страну и быть патриотом. Поднимать экономику здесь, сегодня,
1: сейчас, у себя в стране. Спасибо большое. напоминаю, сегодня на вопросы Латвийского радио 4 отвечала Наталья Соловьева, преподаватель по робототехнике. До свидания. Всем хорошего дня!
0: Школа для родителей.